0: 三七第六章和平。拿破仑把思绪转向入侵英国的行动，他同反抗组织爱尔兰人联合会领袖沃尔夫托恩会晤，向其求助。托恩说他不是战士，帮不上大忙。拿破仑打断他：“但你勇敢。”托恩谦逊地承认自己却有勇气。根据此人日后的记录，拿破仑说：“好，那就够了。”二月的两周中。拿破仑考察了布罗涅、敦刻尔克、加莱、奥斯坦德、布鲁塞尔与杜埃，评估成功入侵的可能性。他咨询水手、引航员、走私商和渔民，有时问到半夜。太危险了，他总结道：“我不会尝试。”1798 年2月23日，他明确告知督政府：“不管怎么努力，数年后我们的海军才可制霸。”没有海上霸权就入侵英国的行动，堪称史上最冒险、最艰巨的任务。命令需及时贯彻，但考虑到海军当前的组织状态，他似乎做不到这点。果真如此，我们就必须放弃远征英国，止步于守势，并在莱茵河上倾注全部精力与物力，以图夺取英属汉诺威或者远征东方，威胁英国同印度的贸易。若以上三策皆不可行，我看就只能够和，都政府根本不准备求和，他在拿破仑的三个替代方案中选了最后一个。三月五日，都政们全权委托拿破仑筹划并指挥全面的埃及远征，盼着他打击英国在地中海东部的势力和贸易路线。拿破仑去埃及对都政们有利，他可能为法国征服埃及，亦或大败而归，令人满意的声明扫地。对他们来说。两种情况都一样，为人所喜闻乐见。波拿巴派支持者、英国上院贵族霍兰勋爵说：“他们派他去那儿，既为摆脱他，也为满足他，还为折服并取悦巴黎的公共舆论界要人。”至于拿破仑，他觉得自己可趁机追随心中最伟大的英雄亚历山大大帝与尤利乌斯·凯撒。欧洲只是鼹鼠丘。他高兴地对私人秘书说。天下圣名都出自亚洲。当月的晚些时候，一桩小丑闻浮出水面，导致拿破仑陷入危机。他可能因此被卷入金钱腐败与政治丑闻的漩涡，甚至就此永失在尼罗河畔成名的机会。弗拉莎公司、蒂荣公司等大军事承包商从财政部受领之后的长期拨款，用这笔钱应付军队的当前需要。此外，也有小公司充当承包商，他们经常被指变相克扣纳税人的钱，如篡改发票、不达标运输、供应服务，甚至指使人偷农民的马。这些小公司大发战争财，博丹公司便是其中一例，其经营人乃臭名昭著的路易·博丹。然而，拿破仑从兄长约瑟夫处获知了一则可怕的消息：除了其他投资者，巴拉斯。伊波利特·夏尔、约瑟芬都是博旦的股东。1796年8月，夏尔离开了意大利，但他和约瑟芬仍然保持亲密关系。巴拉斯、塔列朗等人通过放贷、投机和内幕交易生财没什么，因为公众几乎都认定他们从事肮脏买卖。但换作拿破仑，事情就不同了。正直形象是他最吸引民众的品质之一。一旦他们知晓他的妻子也靠腐败军需供给牟利，他会在一夜之间消散。此外，他在米兰时亲自与弗拉莎公司斗争，还放逐了一名董事。虽说他的初衷却是力争意大利军团利益最大化，如今此事倒更像虚伪行径了。一七九八年三月十七日，拿破仑和约瑟夫严厉盘问约瑟芬，他颤抖不已，怒火中烧，报复心切。但仍像往常一样撒谎。他们逼问他到底了解博丹多少，是否为他谋取补给合同，伊波利特·夏尔是否与博丹同住圣奥诺雷郊区一百号，他是否如流言所说每天都去那儿。事后，约瑟芬立刻给夏尔写了一封惊慌失措的信，此信表明他不仅否认一切指控，还眷恋夏尔，憎恨波纳巴兄弟，可能想借博丹的投机摆脱婚姻与债务。而且此时的他急于掩盖把柄，我回答道：“他说的我一概不知。如果他想离婚，开口就行。”他告诉自己的情夫：“他完全不必动用此等手段。”我则是世上最不幸、最痛苦的女人。是的，我的伊波利特，我只恨他们，但只对你温柔，只爱你，伊波利特。我要自杀。是啊，如果不能专情于你，活下去只是负担。我宁愿死。约瑟芬又对夏尔写道：“与伯丹通气，让他一口咬定根本不认识他，否认借他之力与意大利军团订合同，告诉圣奥诺雷郊区的门卫要坚称没见过伯丹，叫伯丹别用他为其意大利出差之行写的介绍信。信的结尾则是一千个如我心般炽热多情的吻。”他随后再次致信夏尔，在信末写道：“只要有你，我就开心。”告诉我你爱我，你只爱我，那我就是最幸福的女人。从你的纸币里取五万里符荷，让布隆单烧给我，我全是你的。拿破仑正在策划新的埃及战局，所以他有充足的理由逃离巴黎。在那儿，他已渐渐变成腐败、痛心、不忠、阴险的代名词，也许还会招来更大的尴尬。他一直相信自己是高贵的骑士。正如此创短片中的克里松一般，而都政府和约瑟芬的行为动摇了这一理想形象。是时候在天一被堵住了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。